4: Hola, soy Andreina Candica y este es el podcast de Buenos Días, América. Hoy hemos traído a la mesa la noticia del gobernador de Florida, Ron DeSantis, que se retira de la carrera a la candidatura republicana en las elecciones presidenciales y días antes, inclusive, de las primarias en New Hampshire. Con ello, su apoyo a Donald Trump. A su vez, muchos analistas especulan que la ex primera dama estadounidense Michelle Obama podría participar en estas elecciones, preparando el escenario para un posible enfrentamiento con el expresidente Donald Trump. ¿Qué opina nuestra audiencia? Aquí en este podcast se los dejamos. Y también a manera de análisis nuestra conversación con Jorge Martínez, analista político y vocero de Iniciativa Libre. También nos acompañó en la mañana del día de hoy Yadira Sánchez, directora ejecutiva de Poder Latinx, cómo inscribirnos para votar en estas elecciones acá en los Estados Unidos. Eduardo Gamarra, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de la Florida, nos dio conclusiones del Foro Económico Mundial. Y en los deportes, las finales de conferencia de la NFL, la mesa está servida para los próximos duelos. Y así quedaron. Al menos 40 millones de personas bajo alertas por un frío ártico al que le quedan pocos días. El aire ártico, la nieve, la aguanieve y el hielo seguirán presentes en partes de Oklahoma, Kansas, Arkansas y Missouri, mientras que las llanuras del sur y la costa oeste recibirán abundantes lluvias.
5: Las alegaciones de que Fanny Willis, la fiscal de distrito del condado de Fulton en Georgia, que lidera el caso de fraude electoral en contra del expresidente Donald Trump, incurrió en presunto conflicto de interés porque presuntamente sostuvo una relación sentimental con el fiscal especial Nathan Wade. Esto se ha complicado en los últimos días.
4: Cómo la intervención de Trump pone en peligro el acuerdo sobre política migratoria de Biden y los republicanos cuando parecía que la cuestión del parol humanitario era el último obstáculo para un acuerdo entre Biden y los republicanos para endurecer la política migratoria, la realidad del año electoral parece abrirse camino como nuevo escollo.
5: Ron DeSantis pone fin a su campaña y apoya a Trump para la nominación republicana. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, se retiró de la carrera por ser el candidato republicano en las elecciones presidenciales en Estados Unidos en 2024, días antes de las primarias de New Hampshire. Grupo pide juicio
4: justo para Derek Rosa, el adolescente acusado de asesinar a su mamá en Jayalía, en el sur de la Florida. Decenas de manifestantes procedentes de varios estados acudieron a una corte en Miami para expresarle su apoyo a Derek Rosa, el adolescente de 13 años acusado de haber asesinado a puñaladas a su madre, Irina García, el pasado 12 de octubre en el apartamento de la familia en Jayalía. Y este viernes no hubo audiencia y la próxima
5: se pospuso para el 2 de febrero. Mantuvieron oculto el cadáver de un familiar durante seis años para cobrar su pensión de jubilación. Una pareja de Kansas fue acusada de cobrar fraudulentamente más de 216 mil dólares en prestaciones por jubilación en nombre de un pariente fallecido cuyo cadáver mantuvieron oculto en su casa durante seis años. Mike Carroll murió en 2016 a los 81 años, de acuerdo con los datos de su marca marcapasos, según determinaron las autoridades que lo hallaron seis años más tarde por una llamada de su yerno Keith Ritter reportando el fallecimiento.
4: Y nos vamos a California, ayúdame. Se declara culpable sujeto acusado de secuestrar y agredir sexualmente a niña de 13 años en el sur del estado. Un hombre de Texas admite secuestrar y agredir sexualmente en este caso de rescate de una niña de 13 años en California. Así que los detalles lo tiene usted también a través de nuestra pantalla o de nuestra página web
5: univision.com. Una fiesta en Texas termina con un tiroteo y tres fallecidos. Las autoridades de Katy, Texas, informaron que tres personas murieron y al menos dos resultaron heridas durante un tiroteo en una casa de alquiler a corto plazo.
4: Hoy tenemos un tema sumamente importante, un tema sumamente delicado a propósito del anuncio de Ron DeSantis, el gobernador de Florida, que se retira de la carrera a la candidatura republicana en las elecciones presidenciales 2024 y días antes de las primarias de New Hampshire y con ello bueno da su apoyo a Donald Trump. ¿Usted cree que con esta decisión fortalece o se debilita el partido republicano? Y Estamos mm, anexando de alguna manera otro tema o otra incertidumbre a lo largo pues, de esta carrera que finalizará el próximo mes de noviembre con las elecciones presidenciales, y es que si la ex primera dama Michelle Obama eh, pudiese estar siendo la candidata para el partido demócrata, y enfrentar a Donald Trump en esas elecciones. Llámenos al 1-833-867-2346, es nuestro punto de contacto, nuestra línea telefónica. Bueno, vamos rápidamente a conectar con nuestro próximo invitado, ya ustedes lo conocen, es prácticamente de la casa, Jorge Martínez, analista político. ¿Cómo está, Jorge? Muy buenos días.
6: Estoy muy bien, gracias por tenerme.
4: ¿Cómo analizar este adiós de Ron DeSantis considerando que sí, las encuestas no lo favorecían frente a la postulación de Donald Trump, pero bueno, rivales, ¿no? dentro de la contienda
6: Pues la verdad que yo esperaba que él se iba a salir un poquito más tarde después de las primarias del estado de New Hampshire, que son mañana y esperaba quizás que aguantaba hasta la Carolina del Sur, que es el estado que sigue Uh, pero quizás vio también las posibilidades que él uh, tuviera la chance de ganar y prefirió de, mejor dejar de, de andar uh, yendo a, ta a tantos eventos y, y recogiendo esos fondos que necesita para poder correr. Y, y se retiró ayer uh, de sorpresa a todos y luego pues uh, patrocinó también al, al ex presidente Donald Trump durante todo esto. Pero es muy importante de ver que en, en el estado de New Hampshire el gobernador Ron DeSantis no estaba um, allá en el estado mucho tiempo. Él estaba saliendo en, según en las encuestas en cuarto lugar. Entonces vemos que Donald Trump y Nikki Haley antes que salió el gobernador Ron DeSantis estaban uh, en un, una encuesta salían empatados en el estado de New Hampshire. Entonces bien importante de ver esas, esas diferencias ahí. Ahora a ver qué va a suceder eh, mañana.
5: Jorge, muy buenos días, un gusto saludarte. Parece un poco obvio, pero no lo es, porque eh, hay una parte del Partido Republicano que no deseaba que eh, Donald Trump fuera el candidato. Eh, pero esto esta decisión de Ron DeSantis ¿debilita o fortalece al Partido Republicano? ¿Cuál es tu punto de vista?
6: También es importante ver que en Iowa, donde estuvieron las votaciones eh, la semana pasada, vimos obvio que el, el expresidente recibió 51% del, del voto, pero el 49% pues no votó por él. Entonces va a ser muy importante de ver qué va a suceder aquí. Ahora, se piensa que los votos del gobernador Ron DeSantis va a ir, va a ir al, al expresidente Donald Trump y también los de Vivek Ramaswamy. Uh, pero sí, yo pienso que en New Hampshire, como el, el grupo independiente ahí puede votar, vamos a ver que más independientes apoyan según Nikki Haley. Uh, entonces, yo pienso que para el 5 de marzo, que viene siendo el super martes, es cuando vamos a estar seguros dónde está todo el, el, el pueblo eh, en el país. Aquí, si apoyan al expresidente Donald Trump o, o quieren a ver a alguien como Nikki Haley.
4: Jorge, se especula que la ex primera dama estadounidense Michelle Obama podría participar en las elecciones presidenciales de este 2024 preparando el escenario para un posible enfrentamiento con el expresidente Donald Trump. ¿Cómo tú ves esta posibilidad? ¿Crees que Michelle Obama esté pensando en lanzarse y ser la candidata demócrata? ¿Y si esto realmente crees que lo pudiese estar orquestando el mismo partido?
6: Se especula, también se especula que el presidente Biden no lo va a hacer a, hasta agosto, que no va a ser el candidato del Partido Demócrata. Hay muchos demócratas que tampoco no quieren al presidente Joe Biden porque saben que, que no puede ganar. Las políticas públicas en el país ahorita están peor. El crimen sigue subiendo. Hasta yo he visto en mi propia colonia que el crimen ha subido. En estos últimos 10 días hemos visto varios robos aquí, y uno que me impactó a mí personalmente, um, el, la frontera está abierta, viene gente y yo vivo aquí en la frontera, entonces es muy importante saber eso. La economía está muy mal, todos estamos pagando más y recibiendo menos, necesitamos a pagar, a, a trabajar más para poder a, a alcanzar lo que pudimos hace 3, 4 años. Entonces es lo que está viendo la gente, quieren alguien más, y es por eso que en las encuestas estamos viendo que gana Donald Trump, gana Nikki Haley. Uh, entonces yo pienso que están viendo a gente como Michelle Obama, están viendo al gobernador Newsom de California, de otras personas que pueden ser viables para el Partido Demócrata.
5: Jorge, regresando al tema, al, la, a las elecciones eh, estas primarias, en lo que ocurrió en Iowa, crees que ya es algo decisivo y lo que pueda pasar en New Hampshire ya puede ser algo decisivo o qué podemos esperar también para New Hampshire?
6: New Hampshire siempre ha sido un estado que no hace lo que hace Iowa. Entonces, si nos vamos a ver en el 2016, no ganó Trump en Iowa, ganó el senador Ted Cruz, pero viene New Hampshire y ganó Uh, uh, Donald Trump, y luego también pues lo, obvio lo ganó en el 2020 Donald Trump yo pienso que, que va a estar bien cerca, vamos a, a ver mañana, eh, como le digo, las encuestas los enseñan a, ahí, a cuello a cuello, uh, entre Nikki Haley y Donald Trump, uh, pero después de esto, sigue el Estado Carolina del Sur, donde era gobernadora Nikki Haley. Entonces ahí está viendo de, es bien interesante porque vamos a ver quién está apoyando el estado donde ella es. Normalmente quieres ganar el estado de donde eres. Cuando corrió en el 2016 el, el, gober, el senador Ted Cruz, el gobernador ganó su estado. Entonces es, es muy importante. Y Marco Rubio no ganó su estado en Florida. Entonces mm -hmm. es bien importante de, 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 vamos a ver eso.
4: Uh -huh. Bueno, y aunque las elecciones, Jorge, las elecciones primarias aún están comenzando y faltan varios meses para conocer el resultado de las convenciones que nombrarán a los candidatos para las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, eh, se está visualizando con mucha fuerza al candidato Ron DeSantis, eh, perdón, al candidato expresidente Donald Trump como el contrincante fuerte en estas republicanas, como ya lo han evidenciado las encuestas, pero también frente a cualquiera que sea se le encare ¿no? de parte del Partido Demócrata y pareciera que todos estos procesos judiciales y todas estas acusaciones que llueven y llueven y cada vez aparecen más, en vez de hacerle daño, lo fortalecen.
6: Sí, más imputaciones a él, más cargas, cargos o demandas le agarra más apoyo. Es bien interesante ver eso. Um, yo pienso que hay mucha gente que ve que venimos de países también donde nos, nos uh, si estás en contra del gobierno, van hacia ti y no nos gusta eso. Entonces yo pienso que hay mucha gente que también siente mal que este dicen que no hizo nada. Um, y que solo van contra él porque es el que la competencia pone al presidente Biden y que va a hacer todo lo diferente que el presidente Biden pero estamos viendo que el país está enojado aquí donde yo vivo hemos hablado con mucha gente que dice que ya tienen una idea cómo estaba hace cuatro años a comparación a estos tres, cuatro años que, que siguen y, y la gente está sufriendo entonces quieren están viendo a ese partido republicano para ver si pueden a, a regresar a tiempos donde no hay guerra, donde hay más paz y donde la economía está mejor.
5: Jorge, y hablando precisamente del tema económico, lo vimos estos días en el Foro Económico Mundial, todo el tema político, Trump, todo lo que se está moviendo eh, políticamente hablando en los Estados Unidos, está eh, también volteando la mirada hacia los líderes mundiales, hacia los líderes que a, muchos de los más ricos... Están apostando a una victoria de Trump en el 2024, pero parecen no estar preocupados, ¿no? salvo Zelensky ahí que se preocupa por el tema de lo que pueda pasar en Ucrania. Pero sí, eh, se está moviendo todo este tema político y, y, y preocupa y ocupa lo que está pasando en los Estados Unidos y lo que puede pasar de cara a las próximas elecciones presidenciales.
6: Sí, el, el web uh, el World Economic Forum, nunca ha sido uh, un amigo al, al hombre huma, común. Um, siempre tienen ideas bien radicales y, y nomás invitan a la gente que, que piensa como, como ellos, uh, que es a una agenda bien diferente a donde usted y yo estamos, somos libres. Entonces era bien interesante también este año a ver que invitaron al presidente Mele de Argentina a hablar de sus ideas y decir, hey, en Argentina, mira a nosotros que no nos ayudó el socialismo, que aquí me, me, me eligieron a mí como una presidente de, que cree del de mercado libre, y ahora también invitaron a un buen amigo mío, al presidente de, de, de un grupo que se llama The Heritage Foundation, Kevin Roberts, que él también les dijo, hey, la razón que, que Donald Trump está ganando en las encuestas y va a andar ganando en esos estados, es porque él va a ser el que va a ser, se va a poner en el medio entre gente como de, del web y el hombre común para parar la agenda que ellos tienen, que quiere decir menos libertad para nuestro pueblo.
4: Claro. Jorge, muchas gracias por compartir con nosotros tu análisis en la mañana del día de hoy, considerando que es la noticia del día y ya cada vez estamos más cerca de estas elecciones. Mañana la de New Hampshire. Gracias por estar aquí. Gracias. Un abrazo, Jorge Martínez, analista político y vocero de Iniciativa Libre. A propósito de la noticia, Ron DeSantis abandona su candidatura presidencial o al menos a las primarias republicanas. Vámonos con Adolfo, que está en la línea. Adolfo, buenos días, ¿de dónde
7: nos llamas? De aquí, sí, de Paterson y Miguel, buenos días, Andreina, Yané, a Jolita, a, a Jorrita, todo el elenco gracias y, y mi y, y mi saludo para José de Brooklyn que aunque él no me saluda a mí pero anyway me gusta me gusta cómo él habla mi saludo para él Bien, eh, y mi opinión gracias y mi opinión es yo soy demócrata uh -huh. pero si si Biden es que va como candidato por el partido demócrata o Kamala Harris entonces yo pienso votar por Trump porque yo pienso que este país todavía como que no quiere tener una mujer como presidente. No es que una mujer, porque las mujeres han ha avanzado, ha avanzado mucho, son muy inteligentes, pero este país todavía como que no está preparado para tener una mujer. O sea, que si es Kamala Harris, más pronto gana Trump. Así ver, que esa gozo, es mi opinión, pero, se me cuida. Pero,
4: pero no hablemos de la gente, hablemos de ti. Si se lanza Michelle Obama, ¿tú la apoyarías?
7: Eh, no. No, ok, no.
4: todavía tú tampoco estás preparado para apoyar a una mujer, <risa> imagino yo, ¿no?, que es tu respuesta, gracias Adolfo, un abrazo para ti, usted puede comunicarse al 1 867 2346 Orlando, buenos días, ¿de dónde nos llamas?,
8: de aquí de Manhattan, buenos días, gracias por el programa, no, bueno,
4: Nueva York encendida, ¿qué pasó?, cuéntame Orlando.
8: Mira, Ron y eso se sabía, son de la misma calaña, esa gente no, uh -huh. no, no, no iba, se sabía que se apoyan entre ellos, ese es el Partido Republicano, ya de rato está cogido por Trump, pero yo apoyaría a Kamala Harris, yo siempre la decencia y la cultura, y es mucha diferencia entre los dos. Pero Usted, ya va a Kamala Harris no está, no está postulada. No, si se postulara, también la apoyaría, porque es de Ajá. lo mismo de Byron. Esa gente okay. son cultos, esa gente son decentes, esa gente representan y... a este país en, en otros continentes. Esa, esa gente, Byron, para mí, ha hecho un buen trabajo y lo seguirá haciendo. En cambio, el otro es un no pelele. ¿Y si la candidata no
4: viene siendo Michelle Obama?
8: Sí, claro, yo la apoyaría a Michelle Obama.
4: Ah, sí si la apoyarías. Ok, ahí está. ¿Y tú crees que verdaderamente ella se lance?
8: Ojalá, yo creo que sí, porque está a Byron lo, lo achacan es por la edad, pero igual los dos están ya están mayores de edad y Tron también ya está desjuiciado. Tron no no, no no piensa como una persona normal. So, mm. solamente que hace tiempo ya le la voy a, celebrar a muchos. Y no quieren creer que este señor es, no es bueno por la forma, por la conducta. Pelea con periodistas, se pelea con los jueces, se pelea con los fiscales. Nosotros no queremos ese tipo en este país que sea nuestro presidente. Alguien que nos represente, pero con, con dignidad, con cultura, con inteligencia y con respeto. Ese partido republicano con Donald Trump no tiene nada de eso. Por eso es que yo no los apoyo y no los quiero. Que tengan buen día y cuídense.
1: Hacer tequila, don Julio, es como escribir una carta de amor a México Todavía no conocemos a nadie
2: que lo haya probado y no le guste. Para pa 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 Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Vix ya. <risa>
4: Bien, nos vamos de inmediato con nuestra próxima invitada. Ya está lista para hablarles de un tema muy importante, sobre todo para los que vivimos en los Estados Unidos. Somos ciudadanos, pero todavía no nos hemos inscrito para votar en las próximas elecciones. Bueno, ya está aquí compartiendo con toda nuestra audiencia Yadira Sánchez, directora ejecutiva de Poder Latins. ¿Cómo estás, Yadira? Gracias por estar con nosotros esta mañana.
9: Muy bien, muy bien. Gracias por tenerme hoy en tu programa.
4: Bueno, la verdad es que estoy muy contenta de tenerte porque esta pregunta creo que nos las hacemos muchas personas, que ya hemos alcanzado a ser eh, ciudadanos de los Estados Unidos, pero por desconocimiento, por flojera, por descuido y, y por no montarse realmente en el trámite. Nos convertimos en una población que podemos ejercer nuestro derecho al voto en este país, pero que no hemos tomado cartas en el asunto. ¿Cuál es el proceso para las personas que son ciudadanas, que aún no se han registrado y quieren votar este año 2024?
9: Sí, te agradezco la pregunta y te agradezco que, que estemos hablando de este tema tan importante. Um, la verdad, el primer paso es registrándonos para votar. En los Estados Unidos te tienes que registrar para votar, So, es muy fácil, uh, tienes que, hay básicos requisitos en, a través de todo el país, son ser ciudadano en los Estados Unidos, ser mayor de 18 añitos, uh, residir de forma permanente en el estado donde vayas a votar. Sin
10: mm -hmm. embargo,
9: en algunos estados hay requisitos muy específicos, por lo que le le, le, le invitamos a todos que se acerquen a su oficina de supervisión de elecciones y revisen esos detalles. Uh, y si tienen alguna duda no, un, o una pregunta, pueden vis visitar nuestra página de web, poderlatinex.org diagonal vota. Allí pueden revisar, verificar que estén registrados. Muchos de nosotros nos movemos. No recordamos si nos registramos o no en todo, todo el movimiento. Pueden verificar si ya están registrados. Si no están registrados, es muy fácil. Se toma menos de dos minutos registrándote. Lo puedes hacer en la misma página de web, poderlatinex.org, diagonal, vota. Solamente necesitas tu nombre, tu dirección, fecha de nacimiento y tu correo electrónico electrónico y está registrado. Y como, como mencionaste, es muy importante registrarnos. Es muy importante votar cada una elección que se aproxima en nuestro estado, en, nuestro, en nuestra ciudad, pero también, claro, federal. Y este año es uno de esos años que hay el, es año de elecciones. Que hay muchas elecciones a través del país y nos tenemos que informar para participar en cada una y tener efecto, ¿no? tener impacto, ¿no? no solamente a elegir quién es presidente, pero quién nos representa en nuestro estado, quién nos representa a estado local.
5: Yadira, muy buenos días, un gusto saludarte. Sí, como lo mencionas, un 2024 muy interesante en todo este tema político electoral. Pero por lo que tú mencionas, este proceso de inscribirnos para poder participar y votar, eh, suena bastante sencillo, es, es sencillo, pero ¿cómo andamos en los tiempos, en las fechas? ¿Cuánto tiempo tenemos para poder hacer todo este proceso?
9: Sí, y eso es lo, donde se pone muy interesante porque uh, los estados son diferentes, las tienen fechas uh, diferentes uh, para, para registrarse para votar, hay estados donde uh, puedes votar registrarte y votar el mismo día son muy pocos california washington y, y muy pocos uh, en todos los demás estados te tienes que registrar y casi siempre son 30 días de nuevo Ten es muy importante revisar nuestra página uh, de web para registrarse y no esperar hasta la última hora por ese mismo caso que si no estás registrado no puedes votar en la mayoría de los estados en los Estados Unidos. También es importante hacer un plan para votar. Hacemos planes siempre. Si vas a ir a hacerte el pelo, las uñas, lo planificas. ¿Cuándo vas a ir? ¿A qué hora? Es muy importante hacer eso porque nosotros sabemos que nuestras familias estamos ocupados, trabajamos, en veces tenemos responsabilidades de familia. Tenemos que planificar, vamos a ir a votar en persona vamos a votar por correo, vamos a votar temprano. En, en 46 estados de los Estados Unidos se permite votar temprano y es una uh -huh. forma muy fácil. No tienes que ir entre semana, puedes ir en muchos estados en fin de semana. También puedes pedir tu boleta que te llegue a tu casa. Tú la puedes llenar a tu conveniencia y solamente irla a dejar. No hacer líneas y, y, no, y no, si andas en carrera, nomás pasar a, a dejarlo. Y claro, la opción de votar en persona, esa es... Um, yo no diría que la más popular, pero es, esa es la, la opción que muchas personas piensan que solamente tienen y no es verdad. Tenemos um, esas tres y es muy importante uh -huh. decidir cuál es la mejor para ti. Yo viajo mucho y yo sé que no puedo esperar hasta la última hora. So yo siempre pido mi boleta por correo, la lleno y la dejo cuando empieza el, 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 el periodo de, de votación temprano y le, les urjo a todos. Pido a todos los que se sintonizan que también piensen y que no piensen y que hagan su plan y no lo dejen a la última hora.
4: Yadira ya nos ha comentado que la fecha límite varía eh, dependiendo del estado donde nos encontremos, no? ya en la cercanía de las elecciones presidenciales en este caso. Pero a la hora de registrarnos en esa página web que nos has ofrecido, ya el proceso queda listo a la espera de la confirmación de alguna manera y si elegir físicamente o elegir online ¿lo tienes que decidir a la hora del registro o eso es algo que defines después?
9: Um, ¿definir el, el, el partido?
4: no, definir cómo votar ¿física oh, o, no, o electrónicamente? No, o
9: des... sí el registro te registra y te pone en, en el sistema de votantes y es muy importante porque en ese sistema cuando ya estás adentro, estás registrado, te mandan información, te mandan recordatorios, te mandan um, a panfletos de los candidatos, de qué, quién está corriendo, qué temas están corriendo sobre, um, pero solamente si te registras. Si quieres puedes registrarte. Acá hay una opción en la misma página, si quieres uh, registrarte, por ejemplo, ya estás registrada, pero no vas no re, no a registrarte para, para votar por correo. Uh -huh. que hay una opción en la página donde también te puedes registrar por correo aunque ya estés registrada. Y como les expliqué, confirmar es muy fácil. Uh -huh. Se toma un minuto para verificar que estén registrados
5: dirá y ¿qué otros requisitos pueden estar adicionales a los que ya nos comentaste, como ser mayor de 18 años, ser ciudadano en los Estados Unidos, residir de forma permanente en el estado donde se va a votar eh, y otras restricciones? ¿qué, ¿Qué otros requisitos pueden pedirles otros estados para poder registrarse para votar?
9: Um, lo que hemos visto depende, de nuevo, del estado. En veces piden una identificación, uh, que tenga foto, uh, son un ID, una licencia. Um, hay unos estados que no, no piden ese requisito. Por eso, es, cada estado es diferente. Pero eso es, sería otro requisito que, que piden. Pero los otros son muy básicos. Si tienes un, un estás en un uh, escenario muy diferente a los demás. Um, de nuevo tenés que chequear la página porque los requisitos varían de estado a estado.
4: Claro, o sea, pero sí debe tener la persona por lo menos su licencia de conducir, que al menos es la identificación más usual usada acá en los Estados Unidos, ¿cierto? Para poder identificarte.
9: Sí, y muchos estados también mandan una tarjeta mm. um, de votante, de votación, que te llega a tu casa también, donde ahí dice dónde es tu centro de votación, que puedes llevar mm. esa, ese esa tarjeta también.
4: ¿Y eso funciona, Yadira, así como en nuestros países que te eh, asignan el lugar donde votar si es que prefieres votar físicamente?
9: Sí, te asignan el, 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 el centro donde vas a votar que casi siempre son escuelas, bibliotecas, um, también para el centro de, para votación temprano es diferente y por eso es es tan recomendado porque en muchos estados abren los otros abren centros de votaciones y puedes ir a votar al que tú escojas las reglas son un poco diferente de nuevo quisieras poderles darle algo fijo a todo pero de nuevo depende del estado muchos estados cambian los reglamentos por ejemplo el horario tenemos que verificar y verificar de nuevo el, el día de votación a que estén abiertas las urnas hasta las 7, por ejemplo. Y es muy importante estar en línea antes de esa, de esa fecha para poder votar y, 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 y dar nuestro voto. So, chequear el horario, chequear de nuevo la oficina de elecciones. Toda la información está ahí. Si necesitan ayuda, por favor, Um, contáctenos a poderlatinex.org diagonal vota, porque nosotros nos dedicamos a hacer ese tipo de trabajo, facilitar el proceso, porque reconocemos que en veces estamos como dije, ocupados, en veces es eh, no tener la información en español. O hay resistencia
4: lingüe. al proceso, porque también pasa. Como lo desconocen, tienen resistencia a abordarlo. Me quedan 20 segunditos Yadira, pero creo que es importante también señalar qué pasa con las personas que ya tienen su registro eh, o su tarjeta de registro electoral, pero se han mudado.
9: Se tiene que, que registrar de nuevo. De nuevo. Y, y si quiero, de nuevo, se tiene que registrar de nuevo. Y yo diría que la, la, la resistencia es, es la falta de información, la verdad. Es la uh -huh. falta de información, de motivación, el entendimiento de nuestro poder político porque las elecciones tienen consecuencias. Estas elecciones van a tener consecuencias por mínimo cuatro años al estado nacional. Es sumamente importante que votemos. Es sumamente importante que les digamos a los hijos, a los padres, a los abuelos, a los tíos, a todos, que nos, nos se registren y que salgan a votar. Que se informen de las plataformas que estos candidatos están corriendo porque no claro son sí. los mismos.
4: Seguro. Yadira, gracias por estar con nosotros y darnos tremendos datos para las personas que ya son ciudadanas en este país y quieren votar en las próximas elecciones. Un abrazo.
9: Gracias, gracias.
4: Gracias por estar aquí. Yadira Sánchez, directora ejecutiva de Poder Latinex, hablando de cómo votar, cómo registrarse para las próximas elecciones. Bueno, nos vamos de inmediato a saludar al profesor Eduardo Gamarra, profesor en Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de la Florida, para hablar de estas conclusiones que nos puede estar dejando el Foro Económico Mundial. Profesor, muy buenos días y gracias por estar con nosotros esta mañana.
10: Un placer estar con ustedes, gracias.
4: Profesor, el último día de reuniones, los líderes mundiales reforzaron sus discursos para buscar opciones en torno a varios temas, la guerra en Ucrania, el reciente conflicto en Medio Oriente, los desafíos climáticos y también el escenario de incertidumbre ante la inteligencia artificial. ¿Con qué nos quedamos? ¿Qué fue lo más poderoso e importante que nos ha dejado este foro?
10: Bueno, mire, siempre es difícil... Eh, eh... Eh, resaltar algo como como extraordinariamente importante porque eh, si bien el foro en sí es algo importante porque reúne a líderes económicos a líderes políticos a líderes de ONGs y se ha convertido obviamente en una discusión muy importante del foro económico mundial eh, muchas veces las declaraciones terminan siendo simplemente eso declaraciones de buenas intenciones uh -huh. eh, es obvio, por ejemplo, que el conflicto de Gaza no ha sido en lo, en lo más mínimo afectado por esta declaración. La guerra entre Ucrania y Rusia tampoco, o sea, tiene muy poco eh, más allá de, de declaraciones y posicionamientos. Eh, el tema de, 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 de la inteligencia artificial, pues, eh, eh, que ya está sobre nosotros, es, es algo que, que nos afecta y que nos va a continuar afectando. Creo que la conclusión fue más bien que eh, va a ser buena para nosotros, no tan mala como la gente prevé. Y obviamente el tema del, del medio ambiente, que también más que nada nos divide, que nos, que nos une, porque hay las perspectivas tan diferentes, eh, a pesar de que hay un aparente, un aparente, digamos, una aparente preocupación de que si no nos apuramos, eh, eh, en unos pocos años eh, po po puede acabar ¿no? el mundo como lo conocemos. Uh -huh.
5: Sí, buenos días, eh, profesor. Me da mucho gusto saludarlo. Y en este análisis, bueno, vemos eh, datos un poco más alentadores, ¿no? Luego de que tuvimos eh, años bastante complejos, 2020, 2021 con la guerra de Ucrania, 2022, eh, también que se vino todo esto de la guerra en Ucrania, 2023 con la guerra eh, de Israel contra Hamas y todo este tema económico, que de, todo este tema de medio ambiente que usted ya ha comentado, pero arrancamos el 2024 con un panorama un poco menos complejo de menor inflación, así puede eh, venirse todo lo que resta y, y de acuerdo a lo que también han mencionado los líderes mundiales, pues podría ser un poco mejor
10: Bueno, pues mire eh, ese es obviamente el deseo que, 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 tienen, que tenemos todos, ¿no? Eh, los indicios hasta ahora de Estados Unidos, y esto es lo, lo interesante, ¿no? que, que la economía de Estados Unidos en este momento es la mejor del mundo. Y uno no lo consideraría así si simplemente escucha, por ejemplo, lo que un lado de la contienda electoral en los Estados Unidos viene diciendo y lo que nos dicen las encuestas en Estados Unidos. O sea, acá ar, la, la inflación está muy baja a su nivel más bajo, por lo menos en los últimos cuatro años. Eh, la tasa de crecimiento está en más, en 2,5%. Se prevé que este año llegará a 3,5%. Eh, aparentemente van a bajar las tasas de interés, ¿no? que fue básicamente el, el instrumento que se utilizó para bajar las tasas de interés. De manera que los indicadores macroeconómicos, por lo, por lo menos, están bien. Y cuando le va bien a Estados Unidos, el resto del mundo pues, eh, también tiene un efecto, tiene un efecto positivo. Eh, y eso es lo que se celebraba en Davos, ¿no? que, que de alguna manera pues, eh, hoy estamos viendo una, una, una mejora econo, económica eh, importante que va a reper, repercutir a, a, nivel, a nivel mundial. Eh, lo, lo, que, lo que se tendrá que ver, y, a, y acá también algo que se, que se discutió en Davos, este es un año inminentemente electoral en todo el mundo. Hay elecciones en todo lado, no solo en las Américas y no solo en Estados Unidos. Uh -huh. Eso quiere decir que millones de personas están siendo afectadas por la información que se les provee. Y la información a través de inteligencia artificial o la desinformación eh, es, tan, eh, es un problema tan grave como, por ejemplo, decir que la economía de Estados Unidos es la peor del mundo, ¿no? Eh, que es lo que cunde en, la, en los medios sociales acá. Entonces, uh -huh. eh, una cosa es lo que verdaderamente está sucediendo y otra es este peligro que, a los que alertaron todos, que en todas las elecciones la desinformación lo que hace es que, inclusive, mejora las posibilidades de que algunos líderes no tan democráticos lleguen al poder.
4: Profesor, y justamente me quiero detener, en el punto político, porque en el cierre de este encuentro con los líderes mundiales en este foro de Davos se habló del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la alta probabilidad que tiene de volver a estar al frente de la mayor economía del mundo y de uno de los principales actores en los conflictos bélicos aún sin resolver las dos guerras, pero eh, esto me, me resuena al escuchar al presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, que hace pocas horas dijo que si Donald Trump va a acabar con la guerra, como lo prometió en 24 horas, si vuelve a ser presidente de los Estados Unidos, que vaya a Kiev, que lo está esperando. ¿Qué podría significar para el mundo la llegada nuevamente de Donald Trump en la silla presidencial de los Estados Unidos?
10: Bueno, creo que, que es muy importante entender que estamos en campaña, ¿no es cierto? Acá uh -huh. se vive una campaña y hay una tendencia en campañas siempre hacia polarizar, radicalizar los puntos de vista. Eh, y eh, es muy diferente cuando llegan a, a la Casa Blanca, que lo que... Y, y, por supuesto, va a depender de quién gana el Congreso eh, también, pero eh, generalmente los presidentes con discursos radicales en democracias como la nuestra, se ven limitados en sus opciones por la relación de, que tienen con los demás poderes. manera que yo creo que eh, en, el, en el evento de que ganase el, presidente, el ex presidente Trump, eh, él no va a poder tomar decisiones como dictador, por más que él quiera le haya dicho a una cadena de televisión que él va a ser dictador por un día. Él no puede ser dictador ni por, ni por 20 minutos, eh, simplemente por la, por la fuerte institucionalidad que tiene este país. De manera que no va a terminar la guerra en Ucrania en un, en un día, eh, tampoco va a deportar a todos los millones de, de, de inmigrantes indocumentados que están en Estados Unidos, como ha prometido, en un día. Simplemente no es posible, dada la, la naturaleza de la democracia nuestra. Pero sí creo que esos discursos hacen mucho daño, y no solo hacen daño acá lo, localmente y en Estados Unidos, pero como estamos viendo tiene consecuencias a nivel internacional, de, de, de tal manera que hoy en Europa, y ahora hay sendos artículos que han salido en todo lado, en toda la prensa y en, en, en círculos académicos, alertando sobre la posibilidad de que Donald Trump vuelva a ser presidente de los Estados Unidos. Y eso, eso contrasta, por supuesto, con la interpretación que siempre hacen los republicanos de que Estados Unidos es mal visto en el mundo bajo eh, Joe Biden, eh, cuando en realidad lo opuesto es cierto. Joe Biden es un presidente mucho más querido y respetado internacionalmente que lo fue Donald Trump y que lo sería si es que llegase a la presidencia nuevamente.
5: Sí, qué, qué interesante lo que nos comenta, profesor. Y sobre América Latina, ¿qué papel juega América Latina en el foro, en este Foro Económico Mundial?
10: Bueno, eh, hubo eh, una buena discusión sobre América Latina y, y particularmente, pues, eh, la presencia del, del presidente Milei eh, fue muy celebrada. Eh, han, han habido muchísimos artículos en torno a, a la, al, al discurso del presidente Milei un muy buen discurso a propósito, pero que los que somos latinoamericanos y los que hemos, lo hemos venido siguiendo ya lo conocíamos es que es el, el discurso esa defensa cerrada del liberalismo, esa defensa eh, sobre todo eh, eh, en contra de opciones socialistas eh, o, o por lo menos opciones que donde el Estado es el que reemplaza toda la actividad privada. Eh, y por supuesto creo que es un discurso que, que, que ha tenido, que lo llevó a la presidencia en la Argentina y que hoy tiene cada vez más un asidero a nivel, a nivel mundial. Esa racionalidad sí. económica, la idea de que los mercados sí funcionan, ¿no? Eso ha tenido claro. mucha, eh, muy positiva respuesta eh, en varios lugares, aunque también pues obviamente tiene sus detractores, ¿no? Claro.
4: Profesor, gracias por estar con nosotros esta mañana y ofrecernos su análisis con referencia al Foro Económico Mundial y estos puntos que se trataron a manera de conclusión en esto que ha finalizado en Davos. Un abrazo para usted, que tenga extraordinaria semana.
10: Igualmente. Muchas gracias.
3: so I keep big bills up in my hut on the dirty like blood so I ain't got no... El fútbol
4: americano muchos vibramos sí señor en estos días porque todo es definitivo. No hay mañana. Las finales de conferencia están ya listas, servidas. Luego de una intensa ronda divisional, finalmente se definieron los equipos que buscarán el boleto al Super Bowl en ambas conferencias. Bueno, el sábado amarraron su boleto los dos equipos que llegaron a los playoffs como primeros sembrados de la conferencia americana y nacional, respectivamente. El domingo se repartieron los lugares... Eh, luego de un par de juegos muy, pero muy dramáticos. Bueno, vamos a revisar lo que ocurrió en la americana. Porque los chefs mantiene en vivo su sueño de convertirse en el primer bicampeón de la NFL en dos décadas. Kansas City venció a domicilio a Buffalo Bills y regresa al juego por campeonato de la Americana por sexto año consecutivo. Los Rivens fueron el primer equipo en avanzar a las finales de conferencia luego de vencer a los Houston Texans con una gran actuación del quarterback Lamar Jackson, quien lanzó dos pases de touchdown y anotó dos veces por tierra. Esta es la primera aparición, por cierto, de Baltimore en el juego de campeonato de la americana desde la temporada 2012. En esa ocasión superaron a los New England Patriots en Foxborough antes de vencer a los San Francisco 49ers en el Super Bowl. Y en las cuatro apariciones previas, los Ravens en las finales de conferencia nunca jugaron de local. Bueno, revisemos lo ocurrido en la Nacional, porque Detroit amarró ese boleto venciendo en el Ford Field a los Tampa Bay Buccaneers para su primera aparición en este juego de campeonato de la Conferencia Nacional desde 1991. Los Lions buscan el primer boleto al Super Bowl de su historia. Hasta el momento son una de cuatro franquicias que nunca ha llegado a esa instancia junto a los Clevelands, a los de Jackson, Jaguars y Houston Texans que se le escapó esta oportunidad durante este fin de semana por esta parte los 49ers aseguraron su lugar luego de remontar en el último cuarto esa desventaja de siete puntos para vencer a los Green Bay Packers en esa casa y bueno definitivamente esta es la tercera aparición consecutiva de San Francisco en la final de conferencia pero la primera en la que jugará como local la victoria de los Niners en el juego por el campeonato de la nacional fue en la temporada del 2019 cuando vencieron a los Green Bay Packers en el Levis Stadium antes de perder el Super Bowl contra los Kansas City Chiefs. Bueno, déjenme comentarles que estos juegos de finales de conferencia, los dos se estarán llevando a cabo el próximo domingo 28 de enero a las 3 de la tarde en el Nantip Bank Stadium el Kansas City Chiefs Frente a Baltimore Ravens y estaremos viendo a las seis y treinta de la tarde hora del este de ese mismo domingo a Detroit Lions frente a San Francisco 49ers. Eso será en Levis Stadium. Así que todo está servido para estas finales de conferencia. La NFL rumbo al Super Bowl el próximo 11 de febrero en Las Vegas y usted podrá disfrutarlo a través de las pantallas de Univision y de
3: Vix.
2: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs. Consuelo. Disponible en la app de Biggs. Ya. ¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Egglands Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos de gallina libre de jaula y orgánicos de Egglands que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best contiene la mejor nutrición como seis veces más bien.